0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a pesquisadora do direito que adora problematizar. E antes de mais nada, como sempre, quero agradecer os nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que esse projeto se torna possível e independente. Muito obrigada, de coração. E para você que ainda não apoia o Olhares e quer ajudar a gente, é só entrar lá no padrim.com.br barra Olhares e escolher uma cota. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e ainda recebe quinzenalmente uma newsletter feminista feita pela nossa colaboradora, a jornalista Nayara Machado. Você também pode ajudar a gente de outras formas, indicando a gente para aquela pessoa que você sabe que vai gostar do nosso conteúdo. Assim, a gente espalha ainda mais a palavra do feminismo. E falando em conteúdo, no nosso site... Além dos episódios, você encontra textos sobre feminismo, sociedade, direitos e um monte de outros assuntos importantes voltados para homens e mulheres. Toda semana tem coisa nova, entra lá, olharespodcast.com.br. E siga também a gente nas redes, estamos em todas, como Olhares Podcast. Vamos construir juntas um feminismo mais igualitário, justo e plural? Siga as hashtags Mulheres Podcasters, LGBT Podcasters, Podosfera Negra e podcasters PCDs e conheça as vozes que precisam ser escutadas nesta mídia tão amada que é o podcast. Agora chega de recadinho, vamos para o episódio? Dando uma pausa leve nesse assunto de isolamento, hoje falaremos sobre feminismo e café. Pode parecer que nós estamos fugindo um pouco do assunto da quarentena, mas o fato é que o coronavírus afetou muito a vida de mulheres do campo e famílias produtoras de café nesses tempos. Falar de café envolve se debruçar um pouco sobre questões sociais, história, nos ajuda a entender a política no curso dos anos. Nós tentamos de verdade trazer um pouquinho disso no episódio, porque o tempo é curto, né, gente? Mas, como feministas, questionar o papel da mulher dentro desses espaços também é muito importante. Então é isso, senta aí, pega sua xícara que o cheiro do café está subindo. E para isso, eu chamei uma mulher podcaster que sabe tudo sobre esse assunto.
1: Eu sou Kelly Stein, sou jornalista freelancer escrevo sobre café há mais de 10 anos. Escrevo para alguns veículos nacionais, outros internacionais. E foi a pioneira e lancei o primeiro podcast de café do Brasil, mesmo o Brasil sendo o maior produtor de café do mundo. O primeiro podcast que é o Coffia nasceu há três anos e recentemente eu lancei uma empresa que oferece experiências de café no meio urbano e rural chamado Coffia Trips.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Kelly, que prazer ter você aqui no Olhares. A gente, Pra quem não sabe, a gente se conheceu na Campus Party, no ano de 2019, no painel sobre podcast, né, Kelly? Foi muito bacana. Foi podcast de jornalismo, né? Foi, você tava falando sobre podcast de jornalismo e eu tava falando sobre podcast de impacto social. E querendo ou não, os nossos podcasts têm muitos valores parecidos, a gente também... É, acabou percebendo que temos valores muito parecidos aí no conteúdo que a gente quer produzir, né? E esse é um programa que eu tô querendo fazer há bastante tempo. Desde que eu te conheci, eu comecei a, a perceber né, que é, o café e a produção de, de café no Brasil e a produção de tantas outras coisas também que nós bebemos e comemos é, tem a mão de muitas mulheres, tem valores feministas agregados... E aí, eu trouxe a Kelly aqui para falar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente falar é, sobre esses impactos todos, eu queria que a gente começasse pelo amplo, né? Como a gente sempre faz em todo o programa. Então, já que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre café eu queria que você trouxesse para gente como é que está o panorama do, da produção de café no Brasil, é, quem são os maiores produtores de café, quais são as melhores regiões. É, fala para a gente um pouquinho sobre esse conhecimento aí de 10 anos é, de experiência para a gente ter um pouquinho desse sabor de café aí no início do nosso programa. Bom,
1: primeiramente é realmente um prazer estar aqui, parabéns pelo seu trabalho, você tem aberto os meus olhos, principalmente dando um olhar feminista para tudo que, isso que a gente passou e ainda vai passar com o coronavírus, parabéns. É, gosto muito do seu podcast e nunca imaginei que eu estaria nele, né? porque geralmente o pessoal pensa que café é coisa de hipster ou de coisa da vovó, não tem meio termo, então falar sobre feminismo, sobre impacto social usando o café é um sonho antigo meu, no meu podcast eu digo, eu não sou barista, eu não sou especialista nem degustadora profissional, a minha profissão é... Eu sou jornalista. Então, a minha área de atuação é comunicação. E eu vi no café uma desculpa para eu fazer a revolução. Seja social, econômica, de abrir os olhos. E é disso que a gente vai falar. Então, se fosse só para falar de produção, a gente ficaria até amanhã. Você me, me corta. Dando um panorama né? breve. É, quando eu falo que eu escrevo só sobre café, às vezes eu escrevo sobre gastronomia também, mas é mais café. Há dez anos o pessoal olha para minha cara e fala nossa, mas tem assunto? É o que mais tem, porque é, os processos por terá para dentro e por terá para fora são inúmeros, exigem muita tecnologia, organização, e são bem complexos. Né? E conseguir misturar essa coisa de social nessa coisa técnica ou até glamourizada do café, é uma satisfação enorme. Vamos aos números gerais. O Brasil ele é o maior produtor de café do mundo. E como é uma safra bienal, ou seja, um ano as plantas produzem menos e outro ano elas produzem mais. Então, 2020 é o ano do recorde de que estão as expectativas né, das plantas produzirem muitos frutos. E é a colheita que está todo mundo em xeque, porque não sabe como que vai ser é, diante da, dessa crise da pandemia. O segundo maior país produtor vem Vietnã com robustas é, e o, a Colômbia também. O Brasil ele investe, hoje ele é, além de ter muito espaço, né, a gente sabe que o agro é bem poderoso aqui no Brasil. E no café tem uma peculiaridade porque nós investimos em ciência e inovação há mais de 132 anos. Então, ainda quando a gente ainda era colônia, o imperador já estava investindo em ciência. Na época, era produtividade e controle de doenças e pragas. E isso é... Por isso que temos esse status de maior produtores.
0: Você falando aí, eu me lembrando... É das aulas de história, né, que, que nós brasileiros e brasileiras temos uma relação muito grande com a produção de café dentro da nossa história, né, daí porque a gente usualmente toma essa bebida todos os dias, né, essa bebida faz parte do nosso cotidiano, e junto com essa história também tem todos... Todos os fatos que envolveram a história, né? que é o processo de colonização, é o processo de escravização dos corpos, é de silenciamento, de apagamento de culturas. Aqui no Brasil a gente sabe que muitas dessas marcas ainda não foram completamente curadas e... E eu queria saber de você o é, que, que a gente pode falar sobre a produção do café em relação às disputas, né? Queria que você trouxesse um pouquinho. Porque, assim, o café, ele é produzido em alta escala, né? E, ou não. Você pode me corrigir também. Mas são fazendas que exigem muita mão de obra, né? Eu, o, o café, ele é colhido é, por máquinas, ele é colhido por mãos de pessoas... É, quais são as, os maiores problemas sociais que envolvem é, essa plantação de café até o momento que a gente está passando o nosso café ali no nosso coador de manhã? É, o produtor, em geral, não só no Brasil, é o elo mais fraco,
1: por falta de conhecimento, é, por, às vezes, estar bem isolado em suas propriedades, né? Eu vou falar agora do panorama brasileiro e depois eu vou fazer uma extensão para internacional. Então, aqui no Brasil, é, é um país de dimensões continentais. Então, nós temos vários países dentro das mesmas fronteiras. O estado de São Paulo, se não me engano, é do tamanho da França. Então, tem, existem todas as realidades que você pode pensar. É, e quem geralmente não trabalha com café acha que é os barões. Tem a imagem dos barões de café, riqueza e pessoas, funcionários explorados. O que acontece de fato é que existem os ricos do café, esses grandes latifundiários, mas 80% da produção de café no Brasil é feita por agricultura familiar. São propriedades de 2 a 8 hectares. E é engraçado, eu gosto de falar do tamanho da propriedade, porque para a realidade do Brasil, oito hectares é bem pequenininho. Alguns chamam até de chácara. Mas para produtores na Colômbia, é uma fazenda enorme. Que lá, às vezes, na Etiópia, é um quintal que eles produzem café. Entendeu? Então é, é bom a gente colocar contextos nesses números. E falando de Brasil, realmente, os houve muito uso de mão de obra escrava e eu sou neta de, de, de colunos então o meu avô é de origem alemã por isso que eu tenho o sobrenome Stein e ele casou com uma negra então, e, e os dois trabalhavam em fazendas de café meu pai trabalhava em fazendas de café minha mãe também e o meu avô aprendeu matemática contando saca de café então é um negócio que está enraizado, é, está presente até hoje e o que acontece, não existe um despertar dessa consciência social. Eu fui despertar há pouco tempo, assim, quando eu comecei a escrever sobre café e comecei a pesquisar a história da minha própria família. E eu não sei, por exemplo, a minha avó o nome dela é Laurinda Bispo. Provavelmente, a família dela participava, é, pertencia à igreja. E o meu avô provavelmente fugiu do nazismo. Tanto que ele proibia a gente de tentar aprender alemão e nos obrigou a ser católicos. Então, eu sou fruto desse apagamento cultural. Eu não sei de onde eu vim. Do lado materno, a minha avó veio da Itália, minha avó não, né? Ela é filha de italianos, que ela nasceu aqui no Brasil. E o meu avô, aparentemente, indígena, só que ninguém fala sobre isso. Então, não, é, são feridas que... São feridas abertas, eu diria. São pontos que a gente evita falar por alguma razão. E é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre café e, e essas questões sociais. Isso se reflete na produção... É, grande parte da mão de obra, produtora, é, empregados, vamos assim dizer, né, funcionários da lavoura, a grande maioria é negra. Só que esses negros não aparecem em estatísticas, em fotos, e tem pouca representatividade na parte porteira para fora, donos de cafeteria. Então, existem... Po Fala-se pouco. Então, às vezes, eu, eu digo que se a mulher como se não tem voz, a mulher negra nem aparece. E eu digo isso, eu fiz um episódio com a historiadora Ana Luísa Martins, o nome do episódio lá no Coffee é A História das Mulheres do Café, e ela faz uma analogia muito boa. Historiadores, geralmente, eles conseguem fazer registros a partir de contratos, recibos, é, certidões de nascimento, de casamento. E quando se fala em café e mulher, não existem esses registros históricos, porque tudo era no nome ou do marido ou do filho mais velho. Então, em termos de documento, essas mulheres do café não existem. Porém, existem é, algumas pinturas que elas aparecem algumas fotos muito antigas. E aí eu gostaria de recomendar, eu sei que a parte de recomendação é lá no fim, mas é só para dar contexto. É, existem dois livros, o primeiro é Ruídos da Memória, de Marina Maluf e o outro, Os Meus Romanos, Alegrias e Tristezas de uma Educadora Alemã no Brasil. No caso dessa educadora alemã, ela foi contratada pela aristocracia do café na cidade de São Paulo para educar os filhos nos padrões europeus. E ela tinha um diário. E nesse diário ela revela um olhar bem diferente do que temos os contadores de histórias, os historiadores, na sua grande maioria, homens. Então, ela fala e vai, por exemplo, quebrando alguns paradigmas. Vou fazer um teste. Aline, qual é a imagem que você tem das baronesas de café?
0: Ai, eu não me lembro de nenhuma.
1: <risos> Mas assim, não, de imagem geral, assim, baronesa, ela faz o que, normalmente, durante o dia dela?
0: Ai, ah, gestão da casa e serviçais na época, assim acredito que era isso. Olha, você é, é,
1: mais, é mais bonitinha a tua imagem. A minha imagem era uma madame que ficava fazendo crochê e cuidando da criadagem da casa. Mas não é bem assim. E nesse diário, Os Meus Romanos, é, mostra é, uma mulher que trabalha muito dentro da casa, na parte de administração, e é uma mulher solitária, porque os maridos, durante a colheita, se enfiam no mato, no cafezal, e, quando acaba a colheita, eles viajavam dias, talvez meses, para Santos para vender o café. Então, é uma mulher que tinha um senso de administração, não só da casa, mas da lavoura, é, cuidava do bem-estar de todo mundo, inclusive cuidava das roupas é, junto com é, a criadagem, vamos assim dizer, dos escravos, é, fazia protegia a hum, propriedade de possíveis invasões e ainda educava os filhos. Então, esse é um olhar que ninguém tem das baronesas. Ela não é um bibelô, ela estava ali, às vezes fazendo o mais grosso desse trabalho e, como sempre, fora dos holofotes.
0: É, essa questão das baronesas, eu acho que trouxe, trouxe aquele momento que a gente vê a necessidade de começar a falar sobre as mulheres. Então, a gente falou de uma forma bem superficial, claro, é, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o panorama da da produção do café e peculiaridades, tem o seu podcast, é, mas eu queria ir mais adentro para a gente falar um pouquinho sobre é, por que a gente precisa falar de feminismo no café, então é, vamos para o segundo bloco. Vamos começar o segundo bloco agora falando um pouquinho mais sobre feminismo e café, porque o feminismo está em todos os lugares, você falou aí, dessa perspectiva histórica né, daquele olhar né, da mulher né, a respeito de outras mulheres e é, e é isso que a gente faz aqui no Olhares. A gente traz é, perspectivas que pessoas têm sobre toda uma coletividade, especialmente sobre as mulheres, e, e traz novas perspectivas, então a gente está aqui para falar sobre isso. E o que me lembrou você falando é, da, das baronesas de café é, foi uma fala de uma palestra da Josiane Cotrim que ela fala que dentro da produção do café existem a, mãos de muitas mulheres. Muitas mulheres tocaram aquele café, manusearam, é, ajudaram a torrar, ajudaram a secar e tudo mais. E aí você também falando sobre a as baronesas, e eu me lembrei muito da minha avó. E, e é interessante como as memórias vêm surgindo na nossa, é, na nossa cabeça na medida que a gente vai construindo discursos, né? E eu lembrei da minha avó quando eu era pequena. A casa dela, uma vez por semana, mais ou menos, tinha um cheiro maravilhoso de café, porque ela mesma torrava o café dela que ela trazia da fazenda da família dela no interior de Minas Gerais. Então, uma vez por ano, minha avó trazia um saco enorme de café, é, café seco, e ela mesma torrava periodicamente na casa dela. E a gente chegava na casa dela, tava aquele cheiro de café, e ela torrava numa, numa panela, assim, que parecia uma pipoqueira invertida. Ela ficava Era uma girando, bolinha? Era uma bolinha, era. Sim, sei. E, e aí ela ficava torrando ali um tempão o café, e desligava o fogo, e mexia mais um pouco, e acendia o fogo, e tudo mais. É, eu queria que a gente trouxesse agora um pouquinho dessa, é, dessa perspectiva de quem são as mulheres do café no Brasil de quem são as mãos das mulheres que, por exemplo, a Josiane falou, eu vou até linkar aqui a, a palestra dela é, quem, quem são essas mulheres quem são as mulheres que estão envolvidas dentro da produção do café hoje no Brasil é, e o que, que a gente pode falar da importância do feminismo para trazer mais visibilidade para essas mulheres.
1: É engraçado você falar isso. Dois pontos. O primeiro é, quando se fala mulheres do café, a grande maioria vai pensar no campo. Só que as mulheres do café estão da porteira para dentro e porteira para fora. Existem muitas profissionais super competentes na área de exportação. Eu me considero uma mulher do café, mesmo não tendo a mão ali perto da planta, porque eu conto as histórias do café há 10 anos. Então, é importante a gente olhar também para essas mulheres que estão lutando para valorizar a, o trabalho das mulheres do campo para vender esse café, porque no fim das contas né, todo mundo precisa pagar boleto. E a segunda coisa que eu ia falar é... Feminismo, o conceito de feminismo, já é tão distorcido no meio urbano para nós que temos acesso à internet, para nós que vemos reportagens, documentários, seriados e até falamos outro idioma. Às vezes, eu me perco falando... Por isso que o seu podcast é tão necessário. Imagina as pessoas do campo... Onde a internet é escassa e são pessoas que a maioria não sabe falar. Saiu o, o meu podcast nasceu depois que eu vi uma, um relatório, se não me engano, do IBGE, falando que no Brasil nós temos 12 milhões de analfabetos sem contar os funcionais. Então imagina como que chega a informação, o conceito de feminismo no campo, onde tudo é mais limitado, e tem aquela, aquele pensamento simples, o patriarcado reina lá, e quando chega a palavra feminismo, ou é, ah, é, é, deve ser tudo sapatão, é falta de Deus, eu já ouvi isso no campo, entendeu? Uhum. E aí é muito, é um trabalho diferente, e a... É, esse approach, essa aproximação para é, entregar estes conceitos de uma forma que engaje e não afaste, é totalmente diferente do que, por exemplo, você faz no seu podcast, tem que ser de um outro lugar. E a Josiane Cotrim, você mencionou ela, ela é uma, uma, uma inspiração para mim, e uma grande líder, e ela idealizou esse movimento de despertar de consciência das mulheres do campo, principalmente. E foi um trabalho lindo, assim, e eu tive a sorte de ser a primeira jornalista a escrever uma reportagem sobre esse movimento, que é uma aliança internacional das mulheres do café. Existem vários países que eles chamam de capítulos. E foi a Josiane que trouxe essa aliança internacional para o Brasil e começou um trabalho muito legal. E aí, é, como o Brasil é muito grande, né, é, tiveram que subdividir regiões. Só para você ter uma ideia, existem registrados 32 regiões produtoras de café que têm os seus terroirs específicos. Quem e um terroir? a mulher Terroir. É a junção das condições climáticas de solo e a mão do homem é, trabalhando juntos para o resultado final na sua xícara. Então, por, por exemplo, é, um café da Chapada Diamantina pode vir um pouco mais ácido, com acidez mais acentuada do que um café do interior de Minas Gerais Mata de Minas, Mantiqueira, assim por diante e aí, então são ma mais ou menos 32 regiões e a mulher lá da Bahia da Chapada Diamantina tem prioridades de, é, problemas bem diferentes da mulher do interior de São Paulo ou da mulher que está produzindo café aí no Goiás então, essa aliança se subdividiu em capítulos para que essas células dentro do Brasil ganhassem independência. Isso é inédito, não existe em outro país. E essa, quem são as mulheres do café? É isso que a Josiane queria responder. Se não me engano, é, isso já tem sete anos ou mais, não lembro. É, quem são? Porque ela né, é filho de, filha de produtor também. E aí, o que despertou, na verdade uma ira, não só nela, mas em mim, em várias mulheres do café, é que o que acontece? Existem instituições internacionais, tipo a Organização Internacional do Café, que fazem relatórios importantes sobre os países produtores, e o resultado desses relatórios indicam políticas públicas e políticas é, de apoio e fomento a este café, a esses produtores. E saiu, é, é aquela coisa, né? o gringo que acha e escreve e todo, o mundo inteiro toma aquilo como verdade. Foi escrito nesse relatório, se quiser depois eu passo os links para você, toda a bibliografia, que no Brasil é, não existe mulher no café porque a maioria da produção é mecanizada. O que é uma grande mentira. Sendo que 80% da produção é feita por famílias... É, agricultura familiar, essa, essa família não tem dinheiro para comprar grandes maquinários para colheita. Então, quem ficou mais indignado e começou a, a brigar e tentar fazer um mapeamento aqui no Brasil de quem são essas mulheres foi a Josiane, quando ela era, eu acho que, presidente da IWCA Brasil. Na verdade, a gente pode corrigir com ela depois isso, essa informação e aí é, ela começou a fazer conexões com instituições de pesquisa, porque, por exemplo, eu, eu não sou pesquisadora, eu sou jornalista, tem que ter uma metodologia científica para reunir informações. E ninguém não estava nem aí para ela. E aí ela começou então a se articular com pessoas que estavam engajadas na causa. E aí ela conseguiu... Ela não, né? todo um time conseguiu... Eles produziram um livro chamado Mulheres dos Cafés. Foi o primeiro livro que mapeou e deu voz a essas mulheres. E tem um vídeo, um mini documentário. São depoimentos dessas mulheres que foram gravados em vídeo... Durante a pesquisa, que está disponível no YouTube também, é imperdível. Tem uns depoimentos lá maravilhosos. Esse livro é gratuito, está disponível para você fazer o download em PDF, em português e em inglês. E aí a Josiane mandou... Tem alguma, algumas edições impressas, é, e aí a Josiane mandou para a OIC e para esses líderes que escreveram esse relatório e recebemos formalmente desculpas. Então, é uma vitória e desde então o olhar para saber quem são essas mulheres, principalmente o meu, né, se despertou com mais força ainda. A sua grande maioria, a hora que você assistiu o mini documentário delas, você verá que são negras e indígenas. E eu trabalhando com café há quase 10 anos, não entrevistei nem negras e nem indígenas, o que me deixou muito mal.
0: É, foi, foi interessante, né, você tocar nesse assunto, que era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Se dentro de, desse grupo de mulheres que estão produzindo café hoje no Brasil, se tem mulheres é, negras, indígenas, quilombolas, birraciais, né? Que, que que são mulheres que são muito invisibilizadas dentro das narrativas que nós construímos, né? E eu vou me colocar nessa porque é, o nosso olhar colonizado ele tem que ser desconstruído é, cotidianamente, né? E eu tenho procurado é, trazer mais é, esse, essa, essa reflexão sobre a diversidade, sobre a os, os caminhos que, que os olhares gerais não vão, porque esse é o propósito desse programa. Né? E, 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 realmente, esse ponto também tem se aberto muito e se abriu muito também para mim quando é, nós gravamos o episódio sobre agroecologia, sobre é, a Zona da Mata Mineira. né Eu tive é, o prazer de estar em contato com mulheres desse é, desse programa da Zona da Mata. Né? Mas eu sei que o trabalho do feminismo e da agroecologia ele é um, um trabalho no Brasil inteiro. Tanto é que é, faixas como Sem Feminismo Não Há Agroecologia é, se tornaram cada vez mais frequentes dentro das manifestações de mulheres. Né? E, e outro ponto também que eu também tomei conhecimento, é que grandes é, empresas produtoras de café estavam ameaçando territórios de povos tradicionais também, né? Que, que são povos também que estão intimamente ligados à agroecologia e à agrofloresta, né? Então, você vê que existe toda uma disputa de poder, desde sempre, né? E uma disputa de narrativas a todo momento, né? Que a gente precisa... É, trazer esses novos olhares, com certeza. Então, Aline, eu
1: fiquei muito mal, inclusive, quando essa consciência se despertou, porque eu fui meio que ferramenta para reforçar esse olhar branco, hétero, do café, sabe? Então, eu fiquei bem mal. E eu tô me esforçando diariamente, como você disse, é uma desconstrução diária. E essa questão do poder as negras, indígenas, o número é grande, só que quem aparece são normalmente as donas, proprietárias da, da fazenda, e não uh, os trabalhadores. Quem vai para a feira são as brancas, que já têm um pouco mais de dinheiro, e não as trabalhadoras. E é importante dizer essa coisa do poder. A, a indústria do agrotóxico ele começa a doutrinar esses tomadores de decisão no campo desde a faculdade de agronomia. Então, o discurso de agrofloresta, por enquanto, no café, é piada. Ninguém muito que aposta, sabe? Eu, particularmente, acho que é o futuro. É... E aí o pessoal fala, Ai, café de agrofloresta, café biodinâmico, café orgânico, é uma utopia de quem tem dinheiro para gastar. E não é bem assim. A gente sabe que é rentável. E aí existe também essa, essa luta... Contra o movimento MST, que estão produzindo café também bom. E, e é difícil o consumidor final, por exemplo, o seu público, a sua audiência que está nos ouvindo, é difícil a gente achar esse café, tanto de agricultura biodinâmica, agrofloresta e do MST. Então, é uma coisa interessante. Fora isso, tem também a questão da violência no campo. Eu gostaria de indicar. Essa aqui é no fim também de novo. Mas tem um documentário chamado Sozinhas. É, sozinhas, História de Mulheres que Sofrem Violência no Campo, do Diário Catarinense, Florianópolis, que é um soco no estômago. Porque ali elas são violentadas, surradas, e, e elas podem gritar o que for que elas estão isoladas. Né? Então, é um jeito diferente e que IWCA, que é essa aliança internacional, está é, achando meios, é, caminhos para burlar o sistema, então, por exemplo existem algumas unidades de educação tipo o Senar o CAT, que profissionalizam e qualificam este produtor, e eu sei de um caso em Minas Gerais, acho que Mantiqueira que é, quem ia dar essa capacitação por exemplo, como nutrir o solo como fazer a poda é, falava: olha você, para você fazer esse curso gratuito você tem que trazer a sua esposa ah, mas não vou trazer, então você não vai entrar nessa aula, vamos assim dizer. E aí, então, eles levavam a contragosto à mulher e, e antes de começar a parte técnica, eles levavam, por exemplo, o delegado explicando que bater na, na mulher é crime e que não tem um número de telefone para ser denunciado. É, e, às vezes, alguém para falar o que é DST. E alguém para falar sobre alcoolismo. Então, foi um jeito que eles acharam de trazer o assunto de uma forma leve, sem ser agressiva, e começou a despertar o, a consciência. O que, que acontecia? O homem ignorava, a mulher entendia e se calava, e os filhos começaram a denunciar. O que foi muito maravilhoso. A partir daí, tudo mudou. Então, o conceito de agricultura familiar hoje em algumas regiões que produzem café, mudou. Não é a família pobre que está fazendo aquele café. Eles estão entendendo que a propriedade deles é uma pequena empresa, uma pequena empresa se organiza em departamentos, e cada departamento tem que ter uma qualificação. Então, eles começaram essa desconstrução, eles estão vendo então o círculo familiar como uma mini-empresa, onde até a nova geração está sendo formada com uma outra perspectiva e isso é bonito de se ver mas teve que fazer esse quebra de alguma forma de uma, de em formato de digamos assim cursos técnicos do campo
0: é, acho que a gente é, acho que a gente encerrou bem esse segundo bloco para a gente trazer um pouquinho da importância do feminismo para o café né porque não tem como a gente não tem como a gente desvincular a importância dessas iniciativas de um café que a gente queira produzir, que a gente queira consumir, né? É, a gente sabe que existe responsabilidade social das marcas e dos produtos que nós consumimos e nós sabemos que as pessoas estão mais preocupadas com isso também. Nós sabemos que as mulheres são responsáveis por 60% da decisão sobre compra hoje no Brasil e acho que fora dele também. E a gente saber que a gente está comprando um café de um produtor que não bate na sua esposa e que a sua esposa, a sua companheira, é, trabalha na lavoura, nas mesmas condições, tem, né, que não está que não sujeita a tantas violências, é, torna esse consumo mais consciente também, né, mais humano. E aí, para a gente completar um pouquinho essa, esse assunto, vamos para o terceiro bloco. Já falamos sobre essas iniciativas que trazem um pouco mais é, da importância da valorização da mulher dentro do trabalho do campo. Aqui no Olhares a gente já produziu um episódio sobre agroecologia, inclusive está imperdível, é, que fala sobre as cadernetas agroecológicas e sobre esse processo de conscientização das mulheres, né das mulheres que estão ali trabalhando, e aí você fala muito né que é ali da porteira para dentro e da porteira para fora, é interessante esse termo, é um termo que ainda não tinha chegado aqui no Olhares, é, mas existem outras iniciativas que estão rolando aqui no Brasil, é, seja de forma digital, a gente falou um pouquinho sobre a Aliança das Mulheres, mas tem outras, né? eu, eu mesma eu sei da Contag, a CONTAG já participou aqui do Olhares também, da Marcha das Margaridas, que é uma ação que elas fazem durante dois anos, trazendo um pouco, trazendo um pouco dessa conscientização, dessa sensibilização a respeito de pautas que precisam ser tratadas. Né? A penúltima marcha das Margaridas, elas falaram sobre a violência no campo. Essa, essa última marcha de 2019, falaram sobre... É, a terra, o campo, a floresta, né, uniram um pouco mais as lutas é, e pautas dos feminismos. Né? E eu queria que você falasse pra gente aqui um pouquinho sobre outras iniciativas que você conhece, fora essa que você já trouxe, é, de, de outras mulheres que estão trabalhando para trazer essa conscientização, para trazer valorização da mulher no campo, é, canais. Para
1: quem não entende de café e tal, na cafeteria, comece a prestar atenção no perfil dos funcionários, dos colaboradores. Vê se tem mulher, tenta descobrir se a mulher é gerente, se ela tem um cargo de poder. Aí Em Brasília mesmo, tem o Arra, que é, pertence a uma mulher, a Bebel Amu. O clandestino é com a Lica. Então, é eu acho que o primeiro, a primeira tarefa de casa é, é fazer, tentar descobrir. Mas existem algumas ações maravilhosas. A própria IWCA, vocês podem procurar o site iwca.com.br. Lá vocês vão falar diretamente com a produtora, se você quiser. E aí eles podem se organizar e dar os contatos. A IWCA não comercializa nada, mas dá os contatos das produtoras, inclusive aquelas que ganharam concursos de qualidade. Tem projeto, por exemplo, o Projeto Consolida, da Fabiola Jungles, que é um, é um coletivo de mulheres. Então, é a mulher que produz, é uma mulher que torra. e aí tem uma artista fazendo um, uma, um desenho, uma ilustração linda, maravilhosa, que tem a ver com o perfil sensorial ou com a história daquela produtora. E o que é bonito, ela, ele, esse ciclo né, a entrega ou a produtora e a artista, vai mudando a cada 28 dias, fazendo uma menção poética ao nosso ciclo, às né? nossas luas, ao nosso ciclo menstrual. Eu, eu acho isso espetacular. Tem também muitas cientistas brasileiras dedicadas ao café, que estão dando um show, não só no Brasil, mas no, mas no mercado internacional, que estão dando muitas aulas, gente. É muito interessante. Então, eu gostaria de indicar os cursos da Fabiana Carvalho. O Instagram dela é The Coffee Sensorium e da Verônica Biokior. Tem a Camila Arcanjo também. Então, a Fabiana Carvalho é neurocientista que está entendendo como é que estudando como o cérebro humano interpreta os sabores e aromas do café. A Verônica ela está estudando é, componentes químicos do café, principalmente durante a Torra. E a Camila também é química e está fazendo uma pesquisa correlacionando essa parte química e cérebro, a percepção do, do, do consumidor, da, da, do ser humano ao café. Outro também, eu, eu gostaria de indicar uma empresária negra do café. Ela faz, em, vende café e também e-commerce e também dá alguns cursos online. É a Gisele Coutinho, do Pura Cafeína.
0: E me diz uma coisa, fora essa questão da reconexão histórica que você teve é, com sua família e tudo mais, o que, que foi que te motivou mais para criar o COFIA?
1: Foi esse relatório do IBGE falando que temos 12 milhões de analfabetos, porque eu achava, eu só escrevia, ou em revista ou em jornal, e achava que eu estava fazendo a revolução, sendo democrática, levando informação para a porteira para dentro. Quando esse relatório veio, me deu um tapa na cara, eu tive uma... Crise existencial de verdade, falando, oh, eu sou uma fraude, e aí veio a ideia de fazer o podcast. Então, o podcast em si é um projeto que eu idealizei de formatos totalmente diferentes. Então, é, eu, não, eu não tenho apenas no Spotify, eu deixo disponível no site, inclusive para download. Você sabe que esses downloads do site a gente não pode contabilizar né, como audiência. Uhum. Mas eu sei que esses é, produtores rurais eles vão numa cooperativa, num sindicato, pegam um pendrive, fazem os downloads dos episódios que eles se interessam e escutam ou no carro ou dentro do trator. E são pessoas que não sabem ler. E aí eu digo, só porque a pessoa não sabe ler, não significa que ela é mais burra que eu. Ela tem ferramentas diferentes que eu. Eu sou analfabeta da natureza. E essa pessoa não é. Então, a partir do momento que você consegue verticalizar essa comunicação pelo oral, tudo muda. Tudo muda. E aí eu sei que rola um mercado negro de pendrive na roça. E, e eu recebo às vezes os feedbacks, normalmente é ou Instagram ou e-mail e eu participo de grupos de WhatsApp de produtores. E aí, o, áudios de WhatsApp chegam em mim, ou elogiando, ou falando, menina, você não sabe o que é viver na roça, o que é estar embaixo de sol, que mané, agrocolegia, o quê? Eu quero ver você suar aqui, vendo a sua planta sendo corroída. Então, são feedbacks maravilhosos que eu recebo em áudio, e eu não consigo contabilizar isso. E para que fosse democrático e independente, porque eu toco, às vezes, em alguns assuntos espinhosos, tipo sexismo e feminismo, então eu não abro para anunciantes e nem para patrocínios. Eu faço no, no estilo padrinho. Então, quem gosta do, dos conteúdos que são disponibilizados gratuitamente pode ser um padrinho ou madrinha do COFIA. E aí, se quem quiser, estiver ouvindo, gostar do meu trabalho, pode fazer lá. Um real
0: faz diferença, inclusive durante a quarentena. É, é interessante, né, Kelly, é essa relação e essas formas de, de democratizar, né? Porque a gente sabe que 30% da população, por exemplo, não tem acesso à internet e a gente tem que ficar pensando em algumas alternativas para para democratizar esse conteúdo de alguma maneira, né? Igual você falou aí das trocas dos pendrives, né? Às vezes alguma pessoa vai lá e, e, e consegue transformar esse áudio num áudio leve, até mesmo para mandar pelo WhatsApp. Já vi também é, esse tipo de, de situação. Vi o WhatsApp na quarentena de posto de saúde, fazendo podcast de WhatsApp na época da quarentena, né? Que maravilhoso! Fazendo... Achei, achei assim, uma iniciativa incrível e, e a gente sabe, né, que a internet é, é muito mais restrita nesses espaços, às vezes a pessoa só tem o um pacote de internet suficiente para ouvir um WhatsApp, né? Mas o lance de, de compartilhar os pendrives também é bem interessante aí, porque ela pode, é, de alguma forma... É, colocar dentro do celular dela, né, ou algum outro lugar que ela possa ouvir no carro mesmo, porque hoje em dia alguns carros também tem como ouvir pelo pendrive, né? A gente vai, a gente vai criando nossos meios, né? A gente vai levando a, a informação do jeito que a gente pode, e eu acho que é desse jeito que a gente vai melhorando mesmo essas relações e abrindo a cabeça de todo mundo. Bem, depois dessa aula de, de café, claro que foi só para deixar aquele cheiro de café na casa e aquele né, aquele gostinho, que a gente sabe que tem muito mais lá no Coffee A, vamos para o bloco das indicações. Para você que chegou agora aqui no Olhares e não sabe o que é o caleidoscópio, a é o nosso bloco de indicações que nós fazemos um convite às nossas convidadas para que possam trazer mais conteúdo para esse, é, esse debate que nós promovemos aqui. A Kelly já trouxe um monte de indicações aqui, a gente vai relembrar algumas... É, e também esse é o momento do, do, do jabá, então Kelly, está aberto o espaço aí para você relembrar a gente de todas as indicações que você fez para a gente linkar nesse post. Eba, para quem está se interessando por café, eu
1: sugiro dois livros, o primeiro é Guia do Barista, da Café Editora, que traz conceitos básicos sobre café, e o livro História do Café, de Ana Luisa Martins. O Brasil sendo o maior produtor de café do mundo por décadas. Esse é o único livro de história que a gente tem aqui. O outro que escrito eu... escrito por
0: uma mulher, né? Diga-se de passagem.
1: Maravilhosa! E tem episódio gravado com ela. Muito legal. O segundo, Os Meus Romanos, Alegrias e Tristezas de uma Educadora Alemã no Brasil. E Ruídos da Memória, de Marina Maluf. Foram os dois livros que eu indiquei durante esse episódio que, que tem esse olhar da mulher em, em relação à mulher do café no passado eu indico o site da IWCA para vocês terem contato diretamente, sem intermediários com produtoras o site não vende café mas vocês podem dar o, os contatos dessas produtoras indico também o mini documentário Mulheres dos Cafés que foi produzido pela IWCA também e também esse documentário sensacional do Diário Catarinense de Flor em Florianópolis... chamado Sozinhas, Histórias de Mulheres que Sofrem Violência no Campo. E também eu vou indicar o meu podcast, né, gente? <risos> <risos> o cófia ele existe em junho na colheita, ele completa três anos. E, e não estranho, existem episódios em português e episódios em inglês. Um não é tradução do outro... É, são conteúdos diferentes para públicos diferentes e também eu recém lancei o Coffee at Trips, que é uma empresa que oferece experiências de café no meio urbano e rural em cinco estados brasileiros, só que com a coisa do coronavírus a gente cancelou e congelou todas as ações, mas assim que
0: puder colocar o pé na estrada a gente volta com todos os pacotes. Bem, você já fez a maioria das indicações que eu ia fazer, <risos> mas eu vou indicar também o PDF lá do e-book da, da IWCA, que é, é nossa, é para abrir muitas cabeças também, e um perfil no Instagram que eu acabei encontrando por acaso que é o projeto Consolida e eu acho que traz um pouco mais dessa, dessa realidade, né, o, o projeto mas também todas essas bibliografias, todas essas é, referências que você já passou aqui pra gente, já deram para ter uma noção que café, mulher e feminismo não tem como mais desvincular Kelly, eu queria agradecer demais é, a sua presença aqui no Olhares, foi um prazer te ter aqui é, foi engrandecedor esse conteúdo e, gente, por favor, vão lá ouvir o Coffee, que é maravilhoso é, eu acho que é, o podcast podia ter cheiro de café, né? quando é podcast de café já pensou? já pensou essa experiência sensorial, então eu queria agradecer demais é, a sua presença, o conteúdo que você trouxe aqui pra gente, todas essas provocações, é, foi assim de um crescimento é, absurdo, muito, muito obrigada.
1: Ai, que bom, obrigada mesmo, e é uma honra estar aqui
0: e fazer parte da sua programação. Também queria agradecer você, ouvinte, que acompanhou esse episódio até aqui, muito obrigada nós fazemos todos esses episódios com muita dedicação e carinho é, se você gostou desse episódio, então compartilha nosso projeto nas redes, nós estamos em todas como Olhares Podcast e o nosso site é olharespodcast.com.br você pode ouvir todos os nossos episódios nos agregadores de podcast Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes Ubook ou qualquer outro da sua preferência. Se você quiser ouvir mais mulheres, siga a hashtag Mulheres Podcast e conheça o trabalho das mulheres nos mais diversos temas.
1: Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada,
0: pessoal. Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.